0: Главное вовремя.
1: Ну, честно говоря, ознакомившись со следующей новостью, я как-то отложил телефон подальше от себя, потому что. Да, ровно а... на
2: 20 сантиметров подальше. А да. Одна
1: юрфирма, которая называется Феган она подала в суд на Samsung и Apple, заявив, что смартфоны этих компаний превышают допустимый уровень электромагнитного излучения.
2: Эта юридическая фирма а, взяла исследование лаборатории Федеральной комиссии связи США. И эта лаборатория подтверждает, что некоторые модели Samsung и Apple не соответствуют нормативами. нормативам. опасными, Самые опасные названы iPhone 7+, Plus, iPhone 8, iPhone XR. При этом у восьмерки уровень излучения превысил норму в пять раз. А у тебя восьмерка же, да?
1: нет. У меня XR.
2: А, у тебя XR. Хотя
1: я все время путаю. Неважно. Я на самом деле очень нервничаю. Samsung. Вы думаете, вы расслабились? Нет.
2: Также Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S8. Это названы (свят) самые опасные модели. Сразу же у нас вопрос к нашему эксперту, шеф-редактору интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтию Букштейну. Мы зададим вопрос. Леонтий Ефимович, выбрасываем, меняем. На что меняем?
3: Ну, вы представляете, дождь из этих смартфонов, который поднесется по всему миру, все достанут и дружно запустят их в реку. Ну, это немножко похоже на анекдот, хотя речь идет о серьезных вещах. Вот. Но кто знает, как производятся замеры вообще излучения. Там очень интересная методика официальная, федеральной службы США по связи. То есть берется... Смартфон размещается в двух, 5, 10 или 15 миллиметрах. Внимание, о смеси сахара, вод, воды и соли, имитирующие организм человека. И вот замеряется уровень воздействия гаджета с помощью серии датчиков. Мне меня, правда, это вызывает смех. Почему? Потому что э, вообще инициировали это дело еще в августе наши коллеги-журналисты. «Чикаго Трибьюн», «Известная газета». Все опубликовало и понеслось по, по миру. И уже, видите, докатилась информация до нас. Видимо, так решили отметить четырехмесячный юбилей этого, этой претензии. Хотя, с другой стороны, наверное, правильно Надо, как говорится, щука для того, чтобы В озере, чтобы карась не дремал. Леонид Фиш, скажите,
2: пожалуйста, мы же, как потребители Вот эти вот все исследования вот это, Во-первых, мы предполагаем Есть такое мнение, да, что это вообще Китайцы все заказали вот, Потому что, вот, ответочка такая Американцам прилетела, да и корейцам Заодно досталось, Здесь сказать, покупайте Не надо покупать Apple, Samsung, покупайте китайские Смартфоны, а самое главное Нам-то, как потребителю, мы себя Каким-то образом обезопасить можно я а, не знаю, б... на...
1: Фольгу заворачивать. Шапочки
2: из э... фольги мы уже начали здесь делать. Uh-huh, да.
3: Я вам скажу более простое и давно известное средство. Это в ухе вставленный по Bluetooth э, наушник. Ведь оно было широко популярно несколько там год два-три. Uh-huh. Даже по-моему было решение за рулем не держать смартфон в руке, а вот с этим с, э, наушниками наушником наушниками передвигаться. Ездить, да? uh-huh. Да, у меня у самого было в служебной машине. В 94 году устройство, которое, э, значит, смартфон стоял в тангетке на панели машины. Это, конечно, не наша была разработка. Да, Я это... разговаривал, я разговаривал, не притрагиваясь к смартфону. Вот. Это было гениально. Леонтий Фимович, это еще, еще
2: один вопрос, меня мужики поймут. Я ношу телефон в кармане брюк. Рядом... В общем, он в непосредственной близости находится, но вы понимаете, да? Может быть, его переложить куда-то, чтобы облучению не подвергалось... А
1: может, наоборот.
2: А может, это ну, на по поле? По,
3: по этому поводу президент дал совет на днях и ешьте улиток. Это первое. Второе. Когда происходит облучение? Когда вы звоните, а не вам звонят. Вам звонят, ваш аппарат находится в пассивном положении, он принимает излучение и оно совершенно безвредно. Когда вы звоните, ваш аппарат, являясь передатчиком, излучает. Первое. Второе, настолько ничтожный эти э, уровень радиоизлучения, что в принципе определить, насколько оно плохо для нас, нужно годами круглые сутки звонить. Ну кто это будет делать вообще?
2: Ну меньше и звонить. Мы поняли, да. Леонтий Ефимович, спасибо большое, что были с нами спасибо. на прямой связи, Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала Мобильные телекоммуникации. Нет, переложу я все-таки из кармана сейчас:
1: куда поближе к сердцу. Да. У вас по- или нагрудный, по- или на бедренный?
2: Подальше. Нет, я просто переложу в карман сзади. Вот и все.
1: Смотри, на, на стеклах сидеть тоже не да. особенно полезно.
2: А, друзья, у нас есть для вас премьера. Премьера песни группа «Ногу свело» запу... запушала, потому что песня «Пушистый гном», запушала она песню, записала новую. Мы сейчас вам ее представляем, ну и ждем от вас реакции. Понравилось, не понравилось? Хорошо это
0: или так себе?
1: «Ногу свело», «Пушистый гном».
0: Новая песня
4: Говорю тебе по-русски, ты не хочешь понимать. Я работаю в She
2: группа ногу свело новая песня пушистый гном
1: да в ютубе была запущена целая акция для этой премьеры из роликов и в общем-то вот он сейчас и состоял сама со премьера
2: а, ну а мы переходим еще к одной теме за последние 10 лет третья часть граждан россии поменяла свою профессию кардинальным образом ну, то есть работали в одной сфере и по ми- кардинальным образом это пошел не дальше продвигаться по службе согласно своей специализации и образованию, которое. А просто получит. все
1: начал с нуля заново. Просто, а, вот,
2: ну как перед вами сейчас сидит а, фельдшер радиоведущий, и
1: и бухгалтер, аудитор журналист.
2: Бухгалтер-журналист. Мне вот хочется сегодня вот так вот через дефис от вас набрать. А вы кто? Но ведь наверняка за последние нам 10... Вы так, кто? А
1: просто кто? Вот именно так мы его назовем. WhatsApp Viber 8967 200 ровно 970... Я
2: чувствую, сейчас понесутся словосочетание э, э, шофер логист
1: Ну вот примерно, да, через дефис бы хотелось. Да. А смотрите, какая причина... Так,
2: таксист-банкир. Ничего себе.
1: Хорошо, что не банкир, таксист. Да,
2: это в обратную сторону было бы намного больнее.
1: Грустно. Зачем люди меняют профессию? По исследованиям экспертов. Ну, в первую очередь, это, конечно же, была названа причина Рост заработной платы, размер заработной платы, хотели из-за этого кардинально сменить профессию. 24% процента чуть меньше, чем про зарплату, перешли на смежную специальность. Ну и какая-то там часть только задумывается об этой возможности.
2: Итак, кто же они, наши слушатели? Илья, метролог, веб-разработчик. Илья, вы не пропустили буквы? Может, вы метеоролог или все-таки метролог? Есть такая профессия. Менеджер-фасовщик меда. Подписывайтесь, пожалуйста. Нам нужно понимать. понимать. Биохимик-биолог. Но это Оксана. Вы где-то...
1: Это смешно. Это смежно, да. да.
2: А вот менеджер-рамщик-водитель автобуса это... Это да. Метролог, есть такая профессия. Инженер машиностроения фрезеровщик.
1: 8967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Сюда, пожалуйста, через дефис.
2: Учитель физкультуры водитель. Повар-резчик стекла. Как вам? Инженер-технолог-спасатель плиточник. Это Артем из Саратова.
1: Я я даже, вот знаешь, мне мне бы успеть осознать
2: Сис-админ-комплектовщик-водитель-экспедитор. Токарь-секретарь. Наталья.
1: Она сначала одна токаркар. Токарь-секретарь! Это как птица-секретарь. семь
2: 20
0: ровно 2 Главное вовремя. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: Ну, вы даете, друзья. До сих пор сыпется сообщение о том, как вы кардинально сменили свою профессию. Мы
2: оттолкнулись от того, что за последние 10 лет, ну, очень многие поменяли свою профессию. За последнюю третья часть граждан России поменяла свою профессию кардинальным образом. И мы попросили вот эти вот кардинальные профессии, которые у вас были и которые есть сейчас, сопоставить вместе, через дефис их написать. Кто же наши слушатели? Кто нас слушает? Психолог-снабженец.
1: Океанолог-механик из Перми.
2: сверлопчик шлифовщик
1: сверло-шлифовщик. Да? Спортивный массажист-водитель. Вот это пока у меня моя, моя самая любимая. В, в Израиле стал водителем, а здесь, видимо, был спортивным массажистом.
2: Дворник, охранник... Это все, это все через дефис. Дворник, охранник, сварщик, промышленный альпинист, ремонт и отделка. Илья Новосибирск. Эх. Круглосуточно со скидками.
1: Видеомонтажер, бухгалтер. Ничего себе. Это вы, вы там поучились, а потом здесь, потому что тут серьезное обучение то нужно.
2: Океанолог-механик.
1: Серьезно Товаровед-помощница. Таксист-соцработник. Охранник-программист. Экономист-инженер лесного хозяйства. И это не в одну, не одна профессия, а Ин, две разные.
2: Инженер-радиотехник дефис, директор. Боже ты мой.
1: Дворник, охранник, сварщик, промышленный альпинист, ремонт, отделка Илья Новосибирск. Ладно, Спасибо
2: большое. Здесь очень смешно. Если в конце всех перечислений добавлять в сия Руси, вообще огонь будет.
1: Педиатр, дизайнер
2: Всия Руси. Педиатр Диза. Врач-юрист в руси Ладно. Слушайте, спасибо большое. восемь 9 6, 7, 200 ровно 9702. А у меня есть еще одна новость. В США опубликовали ответ президента Кеннеди. Это письмо 50-летней давности. Ему написала маленькая девочка. Маленькая девочка, которая написала президенту следующие слова. Пожалуйста, мистер Кеннеди, не позволяйте русским бомбить Северный полюс, потому что они убьют Санта-Клауса. На что президент Кеннеди отвечает, малышки, тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе. Я разговаривал с ним вчера, и он в порядке. Он снова отправится в свое путешествие этим Рождеством. Там
1: слово «тур». Американская нужно. Он отправится в свой тур этим Рождеством
2: Ну, в общем, вот такая вот милота Это, это к вопросу о том, что было, у дети, дети, что было у американских детей в головах 50 лет назад
0: Главное вовремя
1: А сейчас будет «Наша мелота. Итак, друзья мои, названы самые депрессивные города России. Вы представляете? И кто же победил? Подождите,
3: подождите. Как
2: они определялись сразу? Задавали четыре вопроса. Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?
1: Итак, первое место по итогам этого опроса занял Норильск. Город с розовым небом и синим снегом.
2: Второе место... Пермь.
1: Третье. Саратов.
2: Места с четвертого по девятое заняли такие депрессивные города России, как Челябинск, Омск, Брянск,
1: Череповец,
2: Екатеринбург, Уфа. На десятом месте Санкт-Петербург. Но... Мама, что это? Это сон со сыном. Это Санкт-Петербург.
1: Мы не согласны с этим, с этим положением дел, поэтому мы отправили наших коллег на улицы этих самых депрессивных городов.
2: И мы попросили не спрашивайте хмурых людей. Подойдите к веселым людям. Но веселым так, знаете, не в пьяном состоянии, а чтобы в нормальном. В нормальном. А потому
1: что мы верим, что в каждом даже самом печальном месте можно найти что-то хорошее. И это серьезно мы заявляем. Поэтому вот прямо сейчас перекличка этих самых депрессивных городов, да, с ответочкой нашей от Комсомолки «Что там хорошего?»
0: Ярослав Богдановский, Пермь
5: если говорить о хорошем, что есть прямо сейчас в Перме – роскошный предновогодний снег. Этот же снег, только еще более пушистый, поможет создать хорошее настроение на горнолыжных базах и местах отдыха на природе. А их в Перме немало. Сегодня Пермь – это место, где развивается современная культура, доступны по цене, по крайней мере, и в сравнении с Москвой. Жилье и развлечения. наконец, это промышленно развитый город, а значит, можно найти и
0: работу, и себя в профессии. Людмила Варакина, Екатеринбург.
1: На днях власти объявили о создании восьмого района Екатеринбурга, а также строительстве района номер девять, который появится к летней универсиаде 2023. Футбольный стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018, Екатеринбург-арена, признан лучшим стадионом в России. Летом следующего года здесь пройдет общегородской выпускной аналог питерских алых парусов.
0: Василий Воронин, Челябинск.
5: Что есть хорошего в Челябинске? Определенно, это наш Челябинский метеорит, который стал предметом гордости и прилично так тешит наше самолюбие. У нас очень широкие проезжие части. Это, конечно, сделано в ущерб пешеходам, но автомобилистам хорошо, нет пробок. Отмечу наш железнодорожный вокзал, который входит в десятку самых красивых же вокзалов в стране. В самом центре города расположен реликтовый сосновый лес. Это любимое место жителей для прогулок.
0: Алла Богалей, Саратов
1: к Саратове важным событием в уходящем году стало открытие международного аэропорта Гагарин. Сейчас стало больше направлений и есть выбор между авиакомпаниями. В этом году продолжился ремонт дорог и тротуаров. После реконструкции стал более просторным, стильным, светлым. Наш главный проспект Кирова, известный еще как Саратовский Арбат. В планах региона мегапроекты строительства новых автомобильного и железнодорожного мостов через Волгу.
0: Дмитрий Делинский, Санкт-Петербург. Европа очень близко от нас. Буквально три часа на машине, ты уже за границей. Кроме того, в Петербурге есть свое собственное море. Правда, все лишь Балтийское, но это тоже море. Белые ночи, разводные мосты, прогулки на туристических корабликах. История и культура буквально на каждом шагу. Типа, вот здесь бухал Пушкин, а вот тут Раскольников зарубил старушку-проценщицу. А еще у нас самая высокая новогодняя елка в мире. 462 метра.
2: Мы попросили как раз из списка депрессивных городов, это были наши журналисты, которые обиделись и нашли, и и нашли что-то хорошее, и оптимистичное мягко, в, в городе.
1: Слушатели тоже присоединяются, смотрите, что пишет Саратов депрессивный, Ха-ха-ха". я вас умоляю, да у нас улыбка с лица не сходит, ходим, улыбаемся, и это не клиника, Привет, все вам... от души.
2: Привет вам из Перми, безвольные овощи, Александр, привет вам, бодрый наш фрукт, здравствуйте, безвольные овощи, это мы,
1: Перми, да? Надо говорить.
2: Ну, Пермь, а пермь. мы как говорим?
1: Да просто вот совет. А мы же пермь. пермь? Пермь по-московски.
2: Я даже термос всегда говорю. Пермь, всегда говорю Пермь. Слушаю вас и улыбаюсь. Вот, мороз минус 11, потекли трубы, стоят пробки.
1: Хорошо, что их не выше было. Артём, вы откуда? Артем из Перми.
2: Нет, Артем, не из Пермь. Пермь. Откуда Артём не из Пермь? Артём, напишите вы откуда, где у вас потекли трубы, в чем стоят пробки. Пер... Да что ж вы, мы знаем, как Пермь произносится. Что вы нам? Восемь девять шесть семь двести девяносто два.
1: Я напомню: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Саратов и самый депрессивный у нас что? Норильск. Норильск, правильно, Михайлович. Я не знаю, у меня в Норильске друзья живут, очень веселый народ и не хотят ведь переезжать оттуда.
2: Извините. Продолжим через несколько минут про Мария Бочинина.
1: Михаил Антонович. Это
2: программа главное вовремя.
6: Танцы с бубном на столах. Все, что нам еще осталось. Перевернутая радость Пыль на каменных ногах Тянет в новые места Разгонит свою усталость Наступающая старость Крутит пальцем у виска Эх, лихие поезда Необитые пороги Эти каменные токи Путь в городам Отдельное торжество Ветер на ладони Ты ушел от той погони, Тебе снова повезло И будут битвы на словах В горликом на сердце радость Все, что нам еще осталось Выбить руны на камнях Эх, поезда, поэзда дороги, Эти каменные дороги Путь в закрытых Такие поезда, запутавшие дороги, эти
7: каменные доки, путь закрыт городам, городах, путь закрыт в путь закрыт в
0: Главное вовремя. Политика.
6: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: большого... Экономика Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика что происходит правильно, а что происходит Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Программа Главное вовремя. Мы
2: продолжаем прямой эфир Марии Баченина. Михаил
1: Антон, здравствуйте.
2: Новый год, новый год. Слушайте, каждое
1: предложение начинается уже третьей сутки. С этого. новый год. А у тебя елка наряжена дома?
2: Подожди, ничего еще нету, ни елки, ни... То есть,
1: подожди, у всех уже наряжено, Миша, кроме <сёк> тебя и г- меня. Не
2: говори за всех.
1: Не говори гоп. <сёк>
2: не говори гоп. они <сёк> <сёк> <И сёк> наряжены. И мы сейчас даже не про елку будем. Мы сейчас будем даже не про елку говорить. Половина россиян откажется от украшения своего жилища к Новому году.
1: Ну, а о чем это? Ну, имеется в виду новогодний декор. Да, может быть, он не на елке, а где-то там еще по стеночкам, по стульчикам, по полочкам разложен. Конечно,
2: есть две крайности. Первая вот это вот вся мишура ваш... Это дождь, ваша
1: мишура, Дождик Михаил.
2: ваш. Угу. Вот, э, никому не нужен.
1: Дождик Дру... Винфандам, а ваша мишура, а у меня все... У, у тебя все? У меня все... У тебя все в порядке.
2: Так вот, но посмотришь, люди скупают, во-первых. Во-вторых, проходишь, а иногда смотришь на окна домов, а там кто снежинку налепит...
1: Огоньки, везде огоньки это на создать праздничное настроение. Но у нас... Это называется новогодний декор. Хорошо. Это не исключает праздничное настроение. Ты погоди. Так вот, более половины сказали, больше двух тысяч не дадим на этот декор. 30% где-то процентов не так уж много, но от пяти до десяти тысяч потратит. Это как-то серьезно, я бы даже сказала. Понимаете, в чем дело? Ведь Миша действительно обозначил черное и белое, к чему склонно большинство людей. Либо украшать сильно, мощно, так, чтобы в с улицы было видно. Либо вообще, отстань, слушайте, дайте поспать. Вот где норма?
2: И, и вообще, есть ли она эта норма? Или э, то, что человек не украшает, это уже говорит о его психическом Боль, здоровье? Мы да? все
1: больненькие, но где? Павел Волженков,
2: психолог с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Павел, если я не украшаю дом, если... Ну, с, не... с ним все в порядке? Да, если... Ну, нет у меня елки. Ну, ну сам...
1: вылечите вы его, пожалуйста.
8: Друзья, главное ⁇ это искренность человеческих чувств. Вот это прекрасное время, вот этот прекрасный праздник. И придут добрые друзья, родственники, может быть, соседи. И вот люди будут это праздновать. И совершенно неважно, сколько у вас на елке игрушек, какой у вас антураж. Это все приложение к тому самому ценному, что есть. Это теплота человеческих чувств.
2: Подождите, а как относиться к тем людям, у которых э, искусственный иний на окнах, снежинки висят, ф- вся в спальня в лампочках, понимаете, все переливается, все в, в туалете не а- ароматические свечи со запахом х- хво- хвои хвои. В общем, елки.
8: А, здесь вот такая ситуация. Они делают многое правильно. Почему? Вот этот вот период времени, который начинается вот уже октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Короткий световой день, слякоть, холодно, тучи, серое свинцовое небо. Вот это все потом будет отзываться весной в явлении, которое называется весенняя депрессия. Оно инерционное. То есть днем, зимою и вечером зимой человек не может позволить себе ныть, потому что он знает, что зима не закончится. Но он может позволить себе ныть, когда уже прибавился световой день и стало тепло. И вот это вот выплескивается, вот эта вот инерционность. Но чтобы так не происходило, можно делать себе рельефность. То есть можно добавлять себе ароматы, вкусы, можно вот играть с лампочками, главное, чтобы был сюжет, главное, чтобы была рельефность, переключаемость. Вот вы спортом занимаетесь, вот вы дома сидите, ничего не делаете. Эти люди правы, они так делают вклад в свою самооборону от вот этих вот не самых лучших периодов времени, вот не самых лучших.
1: Когда с лампочками играешь, главное вот, в рот лампочку не засовывать, чтобы вытащить ее. Невозможно. Спасибо
8: большое,
2: Павел Волженков, психолог, был с нами на прямой связи. Я, правда, не уверен, что если я куплю гирлянду, э, зафигачу по стене ее так вот э, весело и, и подключу в розетку. меня вот это вот меня бесить это будет просто.
1: Почему так считаешь? Вот у меня такая штука есть в дом. Зафигаченная в розетку. Никого Проверен. не бесит.
2: Давно живу, Маша. Дав... Приходи.
1: Что? Сначала там. Таблеток тебе с чаем насыплю, вот. потом пройдешься вдоль гирлянды. Вот,
2: я не хочу таблеток, мне не надо это все. Проверено Психолог уже было. не
1: помог, Михаил. Да чё, не то, что
2: не помог. Это... Жесткие
1: антидепрессанты нужно назначать.
2: Понимаете, это, это, это к вопросу, как вы расслабляетесь, да я не напрягаюсь. Мне не нужно специально создавать новогоднее настроение. Ага, я сейчас ароматизатор возьму, сделаю себе как это, мишуры, вот, дождиком все увешу. И, и что, у меня будет праздничное настроение? Оно либо есть, либо его нет. А это всего лишь дополнение, по-моему. Александр Булхина, дизайнер-декоратор, с нами на прямой связи. Александра, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, надо ли вообще украшать дом? Поставил елочку. Да и то можно вообще не поставить.
9: Конечно надо. Конечно надо. Это же новогоднее настроение. К сожалению, природа нас порой не очень балует.
1: А вот э, есть ли тут какая-то мера? Мы тут обсуждали, что все вокруг сверкает и освещает пол района. Или меры в этом случае нет? Новый год можно все...
9: Тут для каждого мира будет, конечно, своя. Есть определенные пожелания и правила, связанные с грядущим годом белой э, металлической крысы. И э, какие-то определенные тенденции, которые, опять же, к нам наступают э, в преддверии года, связанные с модой. Как ни странно, она тоже есть.
1: Ну и что там? Что там гласит модный тренд?
9: В первую очередь мы уходим от пышных наших любимых северных красавиц. Пышные ели, да. пихты, сосны и Ху- худа- худа-
2: сочная елка.
9: Они становятся, да, да, они становятся худы, часто проглядывает ствол, в моде карандашные ели, то есть их окружность не расширяется к низу. Они идут примерно по одной окружности, достаточно узкие, они занимают мало места. Угу. Мы часто видим всю их структуру, то есть они уже не занавешиваются гирляндами, игрушками и так далее. То елка
1: для бедных такой, елка-пробник получается у нас.
9: Я бы сказала, что это арт-объект уже.
2: А, уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, а если все-таки у меня нет настроения, а я куплю себе вот это вот, есть гарантия, что оно у меня появится?
9: Ну, я думаю, да. Если вы приложите все усилия вместе со всей семьей, начнете ее красиво украшать.
2: Понятно. А что купить в впрок? Оптимальный вариант, что может создать настроение. Что должно входить в этот набор?
9: Цветовые гирлянды, в первую очередь. Мигающие огонечки. Не разноцветные, а желательно одного цвета. Вообще в этом году советуют ограничиться одним цветом. Год металлический и желательно, чтобы украшения были подобраны в одном тоне, а лучше всего пусть они будут либо белые, либо серебряные, другого металлического оттенка, но все в одной гамме. Пусть оно сверкает, переливается, где-то будут натуральные огоньки, но только помните, что лучше без натурального огня.
1: Принято, спасибо большое. белой натуральной мыши.
2: Да, металлической, белой. (свят) Так так
1: скромно,
2: для для бедных. Александра Блохина, (свят) (свят) дизайнер-декоратор, была с нами в прямом эфире. Ну, ну, такой наборчик, да.
1: Неплохой наборчик, друзья мои. Тут советуют мне тебе депрессанты прописывать, антидепрессанты. Сейчас все будет, друзья мои, в музыкальном плане Пойти,
2: что ли, снежинку вырезать.
1: Слушай, ты умеешь? Это вообще, мне кажется, какое-то искусство. Кабуки, или как его там называют? Оригами? Кабуки это
2: театр оригами. Оригами, да, но нет, скажи, оригами...
1: Спасибо, что эти два японских слова сказала. Да, да, спасибо, и, скажи. И
2: среди них ни одного караты не было. да. Спасибо. И дзюдо, кстати. Да.
1: В общем, Новый год нужно встречать не как поется в песне Ларисы Долиной: Я надену все лучшее сразу, а скромно в белом и со вкусом.
2: Ну, кстати, если, если у вас есть уже фотографии наряженных елок, а Маша говорит, что только мы с тобой не нарядили да. ее. Присылайте 8 200 шесть семь ровно 97:02, 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь Два продолжения через несколько минут.
7: не компьютерную пробу, компьютерную пробу <свят> Yeah.
0: Вовремя. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты...
4: Почему именно сейчас они в 2014 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так Это ты часто ему зачем этот вопрос задавать? вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
0: Наш премьер,
2: наш премьер подписал Лукас. И теперь россияне могут регистрировать новые автомобили прямо в салоне. Без посещения ГИБДД.
1: ГИБДД как рады. Да? Это
2: была новость для тех, кто собирается покупать машину в ближайшие дни.
1: Ну сейчас скидки, предложения. Вообще перед Новым годом всегда что-то хочется прикупить. Надо главное сдержаться. А теперь, а теперь быстро в коридор. «Власти ты, ты-ты-ты, ты-тыр-ты-ты». Ты, 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 ты.
2: Ну, на- нормально спели. Как как, как можем. можем. Рубрика «В коридорах власти» прямо сейчас в нашем эфире.
0: «В коридорах власти».
1: Постоянный ведущий Дмитрий Смирнов сейчас тоже нам что-то споет. Дима, здравствуй.
5: Это вот так говорит Филипп Киркоров Николаю Баскову, выходя со сцены, вот как вы сейчас сказали.
1: Ну, ты понимаешь, Фу. зависть – плохое чувство, но мы, мы, мы не уподобляемся. Не-не-не, от у чистого меня, сердца. У меня
2: другой вопрос. Откуда ты знаешь, что говорит Киркоров Баскову, да. уходя со
5: сцены? Мне рассказывали знающие люди. Mm-hmm. Это,
2: это, это просто у нас много Мартин коридоров. Далкин. Нет, когда встречаются двое ведущих, один коридоров власти, а другой коридоров шоу-бизнеса, они обмениваются новостями. Дима, что в коридорах власти? Что вчера было интересного?
5: О-хо-хо-хо.
2: Вот
5: было? сейчас был Санта-Клаус, так. Да, скорее. Это был кинский лет Мороз. Владимир Путин вышел на каток, как я вам с утра обещал, на Красной площади, покатался на коньках, забросил две шайбы и в очередной раз победил, но, конечно, суть не в этом, там, часы на Спадской башне изображали спортивный хронометр, что не часто бывает, конечно.
1: Серьезно? Ой, расскажи, а как ну, они это изображали? Ну,
5: так вот, без 20-11 начали по Спадской башне, а. и без 10-12 закончили.
1: Это образное высказывание, Михаил. Я <coughs> уже был, подумал, циферблат поменял.
5: Электронный табло
2: сделали.
1: и флажки еще падали.
2: Дима, что происходит? Почему мало заброшенных шайб? Что это две?
5: Упорная борьба. Там критиковал Путин даже в перерыве, в раздевалке губернатора Тульского Алексея Дюмина. Сказал, что ты плохо играешь. Ты ничего не пропустил. Это было после первого периода. что же он сделал
1: тогда во втором? Вот после такого высказывания президента. Простите,
2: пожалуйста, сейчас остановимся на фразе: ты ничего не пропустил. А он вратарем был или?
5: Да, Дюмин играет вратаря. А, все. Он вышел в форме питерского СК и там действительно бился, как лев. Ну, восемь штук ему все равно. Накидали, но там сложно было не накидать, в смысле, не пропустить, потому что там такие люди играют в команде с Путиным, что мы с тобой, Михаил тоже были бы. Да и Мария тоже была бы бомбардиром.
1: я была бы в команде Путина просто, ребят. Извините. Нет, слушай, а вот действительно, это очень интересный вопрос.
2: На тебя едет Владимир Путин.
1: Учитывая, что какие-то жесткие контактные. не не просто
2: ты стоишь в воротах. И вот щелчок. И у тебя остается доли секунды. Чтобы принять решение. На, на решение, ловить или пропустить. Вот
5: это же. Не, ну там, там нет такого, такой проблемы, потому что там, наверное, я не знаю сколько там, даже не на сотни идет, наверное, на тысячи щелчков за матч, поэтому там не только Путин бросает там, со всех сторон. Это же такой выставочный матч, да, там нет силовой борьбы, нет там большого там, противодействия там. Как бы люди играют в пасы и бросают поворотом. Вот. Mm-hmm. Поэтому что залетело, то залетело. Там Дюмин честно бился тут к нему. К нему нет претензий даже Путин сказал, Ладно, проходи. Сейчас посмотрим, что будет во Вообще,
1: Владимир Владимирович, в последние дни как-то вот щедр на такие фразы, да, ну, начиная с таких жестких, которые мы уже обсудили, и сейчас не будем к ним возвращаться, со вчерашних там и про сон, и про то, что кто как играет. А еще мне понравилось, когда он с... встретился с главными бизнесменами, и так мы, значит, с вами в царских интерьерах, да, Дим, там так было. Ну, и он он это хорошо.
5: Кремля в этом, ну, там соль была в том, что до этого встречались они, в первом корпусе Кремля это вот такой рабочий, скажем ну,
1: так. Ну, такой это... Эко... эконом-вариант такой, да? Ну,
5: ну я бы не сказал, что mm-hmm. это эконом-вариант, там, это был Екатеринский зал этого, вот, первого корпуса, он тоже очень красивый, но по сравнению с Александровским, который вот, один из самых парадных, там, mm-hmm. три таких анфилада залов, там, все в золоте, там, в красоте просто, действительно неописуемый. Вот. И поэтому, может быть, Путин такой. Может, даже и без намека хотел сказать. А получилось
1: намек. Не, просто забавно получилось, что а, главная цель встретиться с вами, поздравить с Новым годом, вы выскажетесь в помпезной официальной обстановке, а потом перейдем в соседний зал и там по делу поговорим. по-моему, трогательно просто С подколочки такой. Это
2: была завуалированная фраза. Ну, что скажет купечество? Примерно так. Зал,
1: конечно, такой, хочется кусочек от колонны я даже не знаю, как там, сковырнуть.
2: Дима, очень коротко с Сегодня какие планы?
5: Сегодня э, Государственный совет по сельскому хозяйству подведут итоги, что там у нас в битве за урожай победилы. вот И торжественный вечер, может быть, корпоратив, администрации президента и всего правительства, все вот наши первые лица съедутся в Большой театр, будут смотреть, понимаете ли, спектакль, ну и праздновать. А
2: спектакль мы знаем какой?
5: Ну, конечно, знаем какой спектакль. Сейчас я вам даже... Там не один, там два... Там целых два балета будет показано. Одноактных, они не просто такси. Там будут Кармен Свита и Бриллианты.
1: А, сначала трагедия, а потом (laughs) ура! Привет, Дим. Ну, в общем,
2: хорошо тебе сегодня сходить. С хэппи-эндом. С хэппи-эндом, да. Услышишь и приобщишься к классике. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти». Мария Бачинина.
1: Михаила Мы
2: продолжим через несколько минут.
6: Когда безымянными перронами вода и пойдет река огнями берега, ты узнай меня, ты узнай меня вдали веселого. А обратно домой Веселее всегда. До тебя, до тебя.
0: Главное вовремя. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то вот, Анна Карлсона заменить, которая вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения